0: Hallo Menschen, es ist der 6. Januar 2020. Frohes neues Jahr nochmal. Frohes Neues! Ach, guck mal, da ist ja noch jemand. Hallo Noah. Ja, moin Tobi. Und gut ins neue Jahr gekommen.
1: Ja, relativ besoffen.
0: Ja, jetzt, jetzt sind wir ja auch wieder etwas katerfrei <lacht> oh, ja. im, im Gegensatz zu unserem letzten kleinen Snippet, was wir da veröffentlicht Ihr haben. Ihr konntet
1: es ja hören. Es hat uns auf jeden Fall ein bisschen bedrückt.
0: Ja, aber... Vielen wird es wahrscheinlich so gegangen sein, nehme ich mal an. Also ich, ich würde lügen, würde ich jetzt sagen, nein. Genau, so sieht das nämlich aus. Auf jeden Fall so, wie auch im Dezember schon versprochen angekündigt, 6. Januar die erste reguläre Sendung nach unserer, naja, eine richtige Dezemberpause war es ja nicht. Wir haben ja trotzdem viel geboten, aber
1: Dezemberpause von den regulären Sendungen zumindest. Genau so ist es nämlich. Wir haben euch ja ein paar kleine Schnipsel gegeben von dem, was wir über den Dezember geplant haben und ich hoffe, wir konnten euch damit erfreuen. Die gehen immer noch die Eskimos nicht aus dem Kopf. Aber naja, die Eskimos waren so <lacht> und vor allen Dingen die Eskimo Polizei.
0: Vor allen Dingen die Eskimo Polizei. Ja, genau. Und wenn Eskimos
1: Selbstmord begehen.
0: Ja, perfekt. Okay. ähm Erste regul reguläre Sendung des neuen Jahres, im Übrigen Jubiläum an dieser Stelle auch. ne? Unseren Podcast gibt es jetzt schon seit zwei Jahrzehnten. Wow, <lacht>
1: krasse Scheiße, wir haben lange durchgehalten. Ne? Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, Durchhaltevermögen bewiesen. Ich hoffe, ihr werdet uns das zugute schreiben.
0: Ja, erste Sendung im neuen Jahr. Ähm, als allererstes beschäftigt mich da natürlich eine Frage an euch draußen und zwar wollte ich mal wissen, ob ihr alle, die uns jetzt äh, zuhört, auch schon so richtig gebührend eure Neujahrsvorsätze zerfickt habt oder nicht. Die meisten wahrscheinlich schon. Für ja, diejenigen, auf jeden Fall. Äh, für diejenigen, die es nicht getan haben beziehungsweise ähm, Vorsätze noch umsetzen wollen, für die soll diese Sendung so ein kleines bisschen sein. Ich nenne sie jetzt einfach mal die große Büchersendung. Wir haben uns nämlich mal zusammengesetzt ähm, und uns überlegt, Mensch, was haben wir denn alle schon so für Bücher gelesen in unserem Leben, was auch so ein bisschen thematisch reinpasst in unseren Podcast-Content.
1: Ja, so. würde ich schon so unterschreiben, dass das auf jeden Fall thematisch passt. Und genau, und da hat jeder von uns äh, sich drei Bücher ausgesucht. Aus 300. Oder so.
0: Und Weil wir sind
1: ja krasse Geeks. Ja, <lacht> total.
0: Und ähm, ja, wollen euch die einfach mal vorstellen, jeder von uns drei Stück, für all diejenigen, die sich vielleicht als gute Vorsätze fürs neue Jahr genommen haben, etwas mehr zu lesen und äh, auch interessiert sind an dem Content, den wir sonst so bieten, da haben wir einfach mal ein paar ganz interessante ja Bücher uns rausgesucht und äh, wollen euch die mal in kleinen Häppchen so ein bisschen vorstellen, ein paar Worte über die Bücher erzählen, die vielleicht kurz andiskutieren und dann geht es auch schon weiter zum nächsten Buch.
1: Also diese Bücher sind jetzt nicht in Käsehäppchengröße irgendwie serviert, Leute. Ihr müsst euch schon auf ein bisschen Content einstellen, aber ich denke, das schafft ihr ja. Ja, mit der frischen Energie des neuen Jahres sollte das möglich sein. Aber sicher doch, den Kater habt ihr ja schon längst vertrieben, vor ungefähr fünf Tagen. Von daher sollte das wundervoll klappen. Und ähm, damit wir... Unsere Werten
0: Brainies nicht überfordern, fange ich einfach erstmal an, auch tatsächlich mit einem physisch relativ kleinen Büchlein, so möchte ich das mal nennen. Wie
1: viele Seiten hat
0: das denn? Ähm, das hat, jetzt muss ich gerade mal blättern, 127 Seiten. War immer, aber
1: das lief ja in der durch.
0: Teilweise, also selten zwar, aber teilweise oh, sind da sogar Seiten, wo so, Malereien. Bildhaus, ja, richtig, künstlerische Malereien, richtig, richtig. Illustratorisch aufbereitet. Ein Spiegel Bestseller tatsächlich auch keine Ahnung ob das irgendein Qualitätsmerkmal ist äh, meiner Meinung nach nicht aber egal ja. ähm, um welches Buch dreht sich es äh, dreht sich um ein Buch von dem Autor John Strilecki und das Buch heißt das Café am Rande der Welt mit dem Untertitel eine Erzählung über den Sinn des Lebens und ähm, ja, dieses Buch ist mir einfach durch Zufall in einer Buchhandlung in die Hände gefallen. Nicht ganz durch Zufall, weil der Autorenname, der sagte mir nämlich was, weil ich bei dir ja auch schon ein Buch von diesem Autor gesehen habe ja. und... Ich habe die Vermutung, ich weiß es nicht ganz genau, dass wir von diesem
1: Buch auch heute noch was hören werden. Ja, vielleicht. Ne? Vielleicht äh, wurdest du auch von mir gefrankt, Tobi, und deswegen hast du es hm. oh, aus Versehen gekauft ja, in der Bücherhandlung. Ja, ich habe sagen
0: wir mal nicht aus Versehen, ich habe es mitgekauft. Ich okay. habe ein anderes Buch gekauft und habe dann dieses Buch gesehen und habe gedacht, ach, den Namen kenne ich. Dann habe ich drauf geguckt und dieser Titel. Der hat mich sofort angesprochen und hat gesagt, alles klar, das nehme ich auf jeden Fall mit. Denn dieses kleine Buch gab es für 50% dazu. Hey, nein Spaß, das ist nee. ein Joke. Tatsächlich nicht. Ähm, ja, also dieses Buch erschien im DTV-Verlag, Ver wer da online mal nachschauen möchte.
1: Ähm, Zitier mal die Quelle, Tobi. <lacht> ja, 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 genau
0: DTV Verlag ähm, ganz, ja, ganz ganz genau muss ich auch noch wo habe ich es dann äh, deutsche Erstausgabe 2007 hier mir vorliegend in der 47. Auflage ich raste äh, aus. von 2019 oh. um es jetzt mal so ein bisschen ganz eindeutig zu machen und ähm, ja erstmal ganz grundsätzlich Warum eine Leseempfehlung? Warum nehme ich das hier in die Sendung? Erstmal ist das ein Buch, was man einfach gut lesen kann. Das ist in einer leicht verständlichen Sprache geschrieben, ist kein, kein Fachbuch oder sowas, sondern ist tatsächlich geschrieben wie eine kleine Geschichte. Ich möchte fast sagen eine Novelle wow. oder so. Äh, keine Ahnung, was das genau ist literarisch, eine aber es hört sich gut an. Warte mal, da, da,
1: eine Novelle.
0: Ja. <lacht> Meinetwegen auch so eine Welle. Irgendeine Welle auf jeden Fall. Nein, ähm, der Titel hat mich angesprochen und genau darum geht es auch im Buch, kurzer Abstract sozusagen. Es geht, geht dort um einen Typen, der mit seinem Auto unterwegs ist und ähm, seine Hauptroute sozusagen verlässt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aus welchem Grund. Ähm, und dann fährt und äh, genau auf der Suche nach einer Tankstelle und fährt und fährt und fährt und findet keine Tankstelle und sein Tank wird immer leerer und leerer und er ist am Verzweifeln und dann sieht er auf einmal so mitten in der Dunkelheit, ist mittlerweile schon spät abends, äh, ein kleines Häuschen, was erleuchtet ist, da fährt er hin und das ist eben halt ein Café oder genau so ein Café, wo er sich eben halt reinsetzt und da drinne hat er so verschiedene Erlebnisse und begegnen ihm verschiedene Dinge, die ihn halt ins Nachdenken bringen. Das ist jetzt erstmal so der Handlungsrahmen, in dem dieses Buch spielt. Ja Leute, so viel zum Titel, das Kaffee am Rande der Welt, ne? Genau, und es gibt letzten Endes drei Leitfragen, so möchte ich sie mal nennen, drei Leitfragen, die ähm, in dieser Geschichte eine Rolle spielen und die sozusagen, ja, der der Sinn hinter dieser Geschichte und, und hinter diesem Buch überhaupt sind. Und äh, diese Leitfragen, die will ich einfach mal nennen, das ist kein Geheimnis, das nimmt ja von der Antwort und von der ähm, Handlung nichts voraus, wer das Buch noch lesen möchte, allerdings können wir natürlich auch unsere Kommentare zu diesen Fragen mal so abgeben. Ähm, ich lese sie mal in loser Reihenfolge vor, nicht so wie sie in diesem Buch vorkommen, zum Beispiel eine Frage lautet, hast du Angst vor dem Tod?
1: Ja, nein, weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nicht so viel mit zu tun gehabt und war ich auch noch nicht? Habe ich noch nicht selber drin gesteckt? Ja gut, das, das ist ja <lacht> zum Glück, zum Glück, zum Aber Glück. Leute, sonst könnte ich hier nicht reden, sonst würde ich hier wahrscheinlich in App-Funktion sitzen und dann Hallo, mein Name ist Noah. Ich glaube, ähm, wenn man im
0: Großen und Ganzen ein gesundes Leben führt, ist das ja auch überhaupt ein Gedanke oder eine Frage, die man sich in jüngeren Jahren noch überhaupt gar nicht stellt mit der man sich überhaupt gar nicht auseinandersetzt. Ich könnte dich genauso gut fragen, hast du ein Testament, würdest du wahrscheinlich sagen, nein. Aber sicher doch.
1: Klar, unten links unter meiner Fußsohle.
0: Also nein. Will ich nicht.
1: Sage ich ja. Ich
0: hingegen schon. Echt? Äh, ja, ich war während meiner Bundeswehrzeit im Auslandseinsatz. Da macht man sowas. Ja, vor. okay. Ja, gut. So, deswegen habe ich auch relativ früh halt irgendwie Zugang zu diesem Thema irgendwie so finden müssen. Ähm... Ja, genau. Also, um die Frage geht's. Das klingt jetzt natürlich, als sei das ein unheimlich düsteres Buch. Das ist aber die düsterste Frage überhaupt gewesen. Dann ähm, mit, ja, und auch die Frage, wo das Buch am wenigsten drum geht. Ich mache das so ein bisschen in aufsteigender Reihenfolge. Die Frage, die ja so am zweitmeisten eine Rolle spielt in dem Buch, ist die Frage, führst du ein erfülltes Leben? So, was ja auch eine sehr tiefgehende Frage sein kann, wenn man ehrlich zu sich selbst ist.
1: Die ist berechtigt auf jeden Fall. ne? Frage an euch. Findet ihr, dass ihr ein erfülltes Leben führt, lebt, es so wahrnehmt? Schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail über fuckthebrain at gmail.com oder schreibt uns auch gerne einfach mal eine Direct Message über unseren neuen Instagram-Account, den wir haben. Dort schreiben wir euch auf jeden Fall sehr, sehr gerne zurück und vergesst natürlich nicht, einfach mal ein Abo zu hinterlassen bzw. uns zu folgen. Und schaut auch gerne nochmal auf unserer Twitter-Seite vorbei. Dort könnt ihr einfach mal einen schönen Tweet mit At Fact My Brain verlinken. Vielleicht liken wir den ja oder vielleicht retweeten wir ihn. Ja, wir werden sowieso
0: auch hier alle möglichen Cross-Postings und sonst irgendwas. Also sprich, bei äh, Twitter posten wir natürlich auch unseren Instagram-Account, wie ihr den findet, und umgekehrt. Und äh, im Übrigen fällt mir gerade ein, Instagram ganz neu. Super Idee, da können wir doch eigentlich auch folgendes machen, dass wir in den nächsten Tagen, im Laufe der nächsten Tage, ähm, für die Leute, die es interessiert, Bilder von den Büchern, die wir vorstellen, äh, dort posten. Das dann ist braun, eine
1: hervorragende ne? Idee. Das machen Wozu haben wir das Ding denn? Ja. Genau so ist es. Wir müssen ja Content, Content, Content verbreiten. Ne? Wie sind wir jetzt überhaupt drauf gekommen?
0: Du hast die Brainies da draußen irgendwas gefragt. Für so ein erfülltes Leben. Ja, genau, so. richtig. Genau. Ja, und ähm, noch mehr, Fuck My Brain kommt dann mit der nächsten Frage quasi, die nämlich diese Frage vorher wieder so ein bisschen in Frage stellt, nämlich, warum bist du hier? Und mit hier Woher? ist natürlich auf dieser Welt gemeint. Ach so. Und ich glaube, erst wenn man sich mit dieser Frage wirklich auseinandergesetzt hat, kann man auch beurteilen, ob man ein erfülltes Leben äh, führt, weil
1: die Antwort auf diese Frage ist die Erfüllung, die ich finden kann im Leben. Ja, aber sicher doch. Also du musst ja irgendwo auch einen Sinn und Zweck dahinter sehen, was du hier zu tun hast, was du machen möchtest, was deine Erfüllung ist in dem Fall. Also es all-rounded eigentlich, diese drei Fragen. Ja? So, das Ding ist, wir, wir, wir haben ja das Stichwort Erfüllung.
0: Wir haben ja ganz viele industriell hergestellte Erfüllungen, die sich jeder irgendwie kaufen kann und das tun viele Menschen auch reichhaltig, jeden Tag, an jedem Wochenende, keine Ahnung, Freizeitvergnügen, alles irgendwie bezahle ich für, bekomme ich was, so. Um, und viele Leute sind damit ja auch happy und sagen, ey, cool, Wochenende Party und Job easy und alles. Aber, genau, aber meiner Meinung nach kann das
1: ja nicht die Erfüllung sein. so, Weißt du? Über überhaupt nicht, Puh. gebe ich dir recht. Also saufen am Wochenende jetzt auch nicht ja, das so ist ja wirklich, okay, aber, aber auch Partygeld, Kohle. Also generell muss ich auch sagen: viele Leute beziehen sich gerne auf Materialismus und finden das total toll oder auf Kapitalismus und finden das total toll. Also, überdenkt das mal, das gab's halt auch nicht immer, ne?
0: So. Das sowieso, und die Frage ist, ob das ja eben halt wirklich glücklich macht. Und äh, hier, um da den Abbinder zu diesem Buch zu machen, geht es letzten Endes auch darum, dass dieser Typ, der in dieses Café kommt, sich dann so Gedanken macht, ob sein sein Leben, wie er es bisher gelebt hat, ob das so richtig gewesen ist. Und äh, erkennt halt durch die Beschäftigung mit diesen Themen so dieses berühmte Hamsterrad des Systems, in dem wir alle sind und so weiter und so fort. So Also. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Buch, was Gedanken anregt. Haben wir jetzt gerade schon wieder gesehen, über was für welche Fragen wir hier nun mal so einen Raum gestellt haben. Ja. Für jede
1: einzelne diese Fragen könnte man eigentlich eine Sendung drüber ich machen. Ich formuliere so. mal einfach einen kleinen, ja, ein kleines Outro zu dem Buch. <lacht> Wenn ihr Lust habt auf einen kleinen philosophischen Exkurs aus dem Alltag, um euch ein wenig zu besinnen, dann lest euch gerne Das Café am Rande der Welt von John Strelacki. Strelacki, Str ne? Str würde John. ich jetzt mal so sagen. Ja, Würde ich auch sagen, ich kann ihn nicht so aussprechen. Er jetzt sprach so. zu Ihnen, Professor Dr. Noah Brübel. Vielen herzlichen Dank. Ich übernehme gerne. Ja, äh, ja wie gesagt, also mein Buch handelt halt auch von John Strelacki. Allerdings. Das, das handelt von John Strelacki? Nein, das, das handelt ist, nicht. Ist, ist geschrieben davon, mein Gott. aber, <lacht> Aber, aber, die beiden Protagonisten, die innerhalb des Buches sehr oft erwähnt werden und ein Zusammenspiel haben, da beginnt der eine auch mit J. Der heißt aber Joe. Joe ist ein Mitarbeiter eines Unternehmens und ähm, fährt jeden Tag von New York nach Chicago mit dem Zug. Ich glaube zumindest, es war New York, kann auch sein, dass es einfach nur Downtown war und er fährt nach von Chicago. Von New York Center. nach Chicago, das heißt, er fährt zur Arbeit? Ja, genau richtig. Das,
0: ich ich habe jetzt keine ich hab jetzt keine Kilometer im Kopf. Ne? Das heißt, dass der eine Strecke jeden Tag irgendwie 700, 800 Kilometer mit dem Zug fährt. Ja, das
1: kann es auf jeden Fall nicht sein. Also okay. sagen wir mal, erst von Downtown nach Chicago rein. Wir, weil Ich gucke gerade mal nach, wie weit es von New York nach Chicago ist. Erzähl mal weiter. Und ich erzähle weiter. Ja, genau. Auf jeden Fall. Joe fährt eines Tages zur Arbeit und ist total deprimiert und der Meinung, boah ich habe gar keinen Bock auf meinen Job und das ist total elendig nervig und in einem Unternehmen fühle ich mich auch eigentlich nicht wohl. Da trifft er. Am Bahnsteig ein Mann, einen sehr großen Mann mit Aktenkoffer, langem Mantel und einem sehr bemerkenswerten Hut, der sehr viel Raum einnimmt auf dem Bahnsteig. Nämlich nicht dadurch, dass er fett ist, sondern dadurch, dass er eine Persönlichkeit einfach so viel Raum einnimmt. John findet diesen Menschen so faszinierend, aber traut sich nicht, ihn anzusprechen. Eines anderen Tages spricht der Mann Joe an und stellt sich vor unter dem Namen Thomas Deral. Thomas Deral ist ein Unternehmer, der 15, jetzt 15, sehr erfolgreiche Unternehmen führt, die sehr rentabel sind und sich im Wirtschaftsbereich ansiedelt, beziehungsweise generell eher im Unternehmerbereich. Ähm, Thomas ist davon überzeugt, dass es wichtig ist, die Mitarbeiterproduktivität zu fördern und vor allen Dingen auch Unternehmen zu schaffen, die Sinn und Zweck stiften. Das bedeutet nicht, dass das Unternehmen ein Produkt rausbringt, was Sinn und Zweck stiftet, das ist klar, sondern die Mitarbeiter, bzw. die Investoren, aber auch die stillen Teilhaber dieses Unternehmens oder dieser Unternehmen sollen erkennen, wieso sie in diesem Unternehmen arbeiten und ihren Sinn des Lebens darin finden. Also das auch Buch, ein Buch, was verpackt ist in einer Geschichte. Genau richtig. Was dazu kommt ist, eines Tages Joe und Thomas sind gute Freunde geworden über die Jahre und irgendwann kriegt Joe von der Ehefrau von Thomas übermittelt per E-Mail auf einer langen Reise, dass Thomas einen Gehirntumor hat. Und da beginnt die Geschichte. Das bedeutet, Joe kommt wieder zurück nach Amerika und betreut Thomas bis zum Tod. Und unterstützt ihn dabei bei seinen wesentlichen Aufgaben, sein Unternehmenszweck, aber auch seinen Sinn und Zweck, den er in die Unternehmen gesteckt hat, zu vollenden. Und das macht er über diverse Veranstaltungen. Er begleitet ihn. Sie haben viele ausreichende Gespräche, die sehr, sehr produktiven Content vermitteln. Das Buch, worüber ich rede, heißt The Big Five for Life. Was wirklich zählt im Leben und ist ein, ich sage mal, eine Management-Lektüre, die sich wirklich sehr gerne Unternehmer, Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter durchlesen können, um erkennen zu können, was wichtig ist in ihrem Arbeitsleben. Ja, aber also jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin da irgendeine Führungskraft in irgendeinem
0: Unternehmen und höre das jetzt beispielsweise und denke mir auch, jo, keine Ahnung, ich wollte sowieso ein Buch lesen, weiß nicht welches, jetzt hole ich mir das mal. Was habe ich denn davon? Also gut, na klar kann ich mir irgendwie Gedanken machen über diese Geschichte und was wichtig ist und hier und da, aber gibt es da noch irgendwie, also, also erhält auch irgendwelche Tipps oder Ja, wenn so? ich
1: konkreteren Inhalt jetzt nennen sollte, ich wollte eigentlich nicht zu so viel verraten von ja, dem Buch, weil es der Fall Geschichte, Von, spannend. von, von der Geschichte nicht,
0: aber wir, vielleicht, also keine also Ahnung, generell ich denke, die Leute da draußen wollen ja ein bisschen auch wissen,
1: Kontext, fachlich, worum geht es? Du kriegst, kriegst, kriegst Managementmethoden mit an die Hand, natürlich bekommst du. Es geht da viel um den ZDE, der Zweck der Existenz, warum bin ich in diesem Unternehmen und es geht um die Big Five for Life. Also was sind meine fünf Glaubenssätze, die ich in meinem Leben verfolge? Und diese fünf Glaubenssätze, aber auch der Zweck der Existenz sollte definitiv zum Unternehmen passen, wo man arbeitet.
0: Also kann dieses Buch mir sozusagen dabei helfen für mich selber? Eigentlich, das ist ja, ich muss ja jetzt nicht Führungskraft dafür sein, ne? oder? Das geht, das Nein, kann du ja kannst jeder. auch
1: einfach ein Noob sein und dir das durchlesen. Oh, ja, okay, ja Ja, das ist nee, super interessant. Also das ist meine Sau Sauna-Lektüre, um ehrlich zu Ah, sagen. okay. Ja, siehst du. Ich äh, sitze immer gerne einmal in der Woche in der Sauna und setze mich dann gerne in den Ruheraum zwischen meinen Saunapausen und äh, lese mir das durch. Und ich muss sagen, es ist sehr bereichernd, weil es einfach einen anderen Blickwinkel auf die Management-Atmosphäre wirft. Generell wird dir einfach viel näher erklärt, warum es wichtig ist, den Mitarbeiter zu fördern, warum es wichtig ist, Tipps zu nutzen, die jetzt in dem Buch auftauchen, die ich jetzt aber nicht weiter. werde. Nee, alles werde. gut. Ähm, um letztendlich zu verstehen, wie du dein Unternehmen rentabler, rentabler gestalten kannst, beziehungsweise effektiver gestalten kannst, damit deine Mitarbeiter viel produktiver sind, das Image des Unternehmens genau konform mit den Mitarbeitern geht, also dass die so. Unternehmenskultur hervorgerufen wird, dass die Leute hätte... gerne in dem Unternehmen arbeiten und halt wirklich auch lange bei der Arbeit bleiben. Darum geht es grundlegend.
0: Weil ich hätte jetzt nämlich so ein bisschen was anderes erwartet. Was hast du Titels erwartet? Auch. Naja, das geht jetzt die ganze Zeit um irgendwelche Unternehmen. Ich hätte jetzt gedacht anhand des Titels, dass wenn ich jetzt dieses Buch lese, dass das mir helfen kann, bei mir selber so ein bisschen zu erkennen oder mir Hilfestellung gibt, wie ich erkennen kann, was denn für mich in meinem Leben wirklich wichtig ist, was so meine wichtigsten Werte sind und...
1: Äh, Nein. Nicht. Nein. Dahingehend hilft das Buch nicht weiter. Es bezieht sich halt schon auf Wirtschaft und auf die Unternehmenskultur. Ja, hätte ja sein können, dass das, dass man diese
0: Beispiele ja, wie du als übertragen kann aufs, ja, 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 aufs ja, ja, Leben klar, oder so. Wie,
1: wie du als Unternehmer in dem Fall. Also was
0: was ich, ich mache mal jetzt so ein Beispiel, was ich kenne. Also dazu gesagt, ich habe das Buch halt noch nicht gelesen. So. Ähm, aber was ich halt kenne aus Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, ist, dass beispielsweise eine Analyse gemacht wird, was sind so wichtige Kunden, die ich habe. Und wenn ich das jetzt auf mein Leben übertragen würde, könnte das ja, wenn ich das Instrument auf mein Le Leben übertrage, könnte ich ja sagen, vielleicht kann mir das eine Hilfestellung bieten, welches dann tatsächlich
1: irgendwie die fünf wichtigsten Menschen in meinem Leben sind oder irgendwie sowas. Nein dahingehend hilft es nicht. Also das ist wirklich okay. eine plumpe Antwort, das ist wirklich ein Buch, was als Roman geschrieben ist, was halt Managementmethoden beinhaltet und was es es erklärt es sehr spielerisch und es ähm, erklärt das auch sehr emotionsvoll, dass es mehr im Gehirn hängen bleibt, dass du halt eine bessere Anbindung zu diesen Methoden bekommst, sag ich mal. Okay, krass. Das ist jetzt auch nicht voll mit irgendwelchen Management-Tipps, also du nee, hast alles so gut. Ich fünf, ja, sechs, sieben Tipps, die du an die Hand bekommst, das reicht aber auch. Ich habe ja dann nur
0: einmal, als ich das Buch bei dir liegen sah, habe ich ja nur einmal da reingeblättert äh, beziehungsweise ein, ein kleines <lacht> Stückchen gelesen. Und ähm, deswegen kam ich äh, da ja auch drauf und weil ich es aus meinem Job auch kenne und habe halt dieses Kundenanalyse-Instrument, so nenne ich das jetzt einfach mal, mhm. um es nicht näher zu benennen, halt gefunden. Und äh, ohne den Text zu kennen, meine Idee war sofort, ach, das kann man ja super übertragen und damit kann man auch ganz andere Sachen machen. so. Und äh, ich dachte, da wird in dem Buch auch drauf eingegangen. Ja, du kannst okay.
1: das halt auch persönlich nutzen. Aber wie gesagt, vorwiegend ist es dafür da, dass du es im Unternehmen nutzt. So, okay. wie so dazu. Aber wir haben jetzt ganz viel um den Content herumgebrabbelt. Ja. Jetzt wird's mal Zeit für ein paar Songs. Findest du nicht ja, auch? Ja, stimmt. Gute Idee. Wundervoll. Es ist late mit Childo. Playlist time. Playlist time. Tobi, was hast du für einen Song mitgebracht? Jo,
0: ähm, als erstes Lied möchte ich recht unkommentiert einfach mal von dem Künstler Dawn das Lied, ähm, wie heißt es noch gleich? Ach ja, a Better Part of Me auf die Playlist setzen. It's a Better
1: Part of Me. Zeig
0: mir, dass du das Lied nicht kennst. Nein, ich kenne es auch nicht. Hörst dir nachher an und du weißt, am besten am besten hörst du dir das gleich mal auf leise, die ersten fünf Sekunden nur an, damit wir in äh, hier in dieser Sendung deine Reaktion auf dieses Lied haben, weil ich weiß, dass du es kennst, sehr gut sogar.
1: Wie heißt das nochmal? Äh,
0: Dorn. D-O-R-N. Ja. So, und dann im Peter-Part auf mir. machen, aber leise, dass wir es hier nicht in der Sendung haben, wegen GEMA und so. Ah, doch,
1: ich kenne das. Ich kenne das. <lacht> das ist auch von Into the Wild, kann das sein?
0: Alter, Noah, nicht dein Ernst gerade. Ist es? Nein.
1: Von oh. wem ist es dann?
0: Leute, schreibt einfach mal über die üblichen Kanäle, die wir vorhin schon genannt haben, Instagram, Twitter oder sonst irgendetwas, wenn ihr das Lied hört, woher ihr dieses
1: Lied kennt. Dir, ver <lacht> Dir verrate ich das nach der Sendung. Ich bin gespannt. Ich setze auf jeden Fall das Lied How to be me von Redden auf die Playlist. So viel dazu. Yo. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Alles, alles gut, dann machen wir mal weiter mit dem zweiten Schinken. Ja, Tuch, Tobi, was hast du denn als zweiten Schinken mitgebracht? Ja, Landschinken, Bauernschinken, Serrano-Schinken, italienischer Speckschinken.
0: Nein, da würde ich, wenn ich in dem Bild mal bleibe, da würde ich schon sagen, dass das auf jeden Fall in die Familie der Serrano-Schinken gehört. Also das ist schon ein Schinken. feinerer Schinken. Ja, ein feinerer Schinken, zu Büchern sagt man ja auch Schinken, ist doch alles gut. Ein feinerer Schinken, also der ist wirklich sehr empfehlenswert hier. Ähm, kein, kein, kein Buch, was irgendwie Roman-ähnlich ist oder in einer durchgehenden Geschichte, sondern aus oh. unabhängig voneinander lesbaren Kapiteln, hm. die allerdings teilweise wieder in Geschichtenform geschrieben sind. Also es lässt sich sehr gut lesen von der Autorin Lauren Slater, das Buch von Menschen und Ratten, die berühmten Experimente der Psychologie. Heißt ich dachte, jetzt geht es hier um Veterinärmedizin, hör mal. Nee, nee, nee. Erschienen im Belz-Verlag, hier zweite Auflage 2010. Alt. Und ähm, Alt, aber gut, ne? Schinken muss ja auch reifen. Ja, natürlich. Ähm, und auf alten Schiffen lernt man das Segeln. und äh, keine Das Ahnung, kam was.
1: jetzt im falschen Kontext. Alte,
0: alte Geigen spielen am besten. Auch ein alter Gaul reitet gerne. Und auf aber, einem alten
1: Fahrrad ah, habe ich Fahrradfahren bitte gelernt. Hör auf, ich denke an Sex. Ah. Okay. Ja, habe ich auch gemeint. Ja. Auf einem Gaul <lacht> schaut man nicht ins Maul. Ne? <lacht> so. Aber. Was hast du uns da schönes mitgebracht? Was, was so. gibt es denn? Ja genau,
0: also ähm, hier kann ich jetzt also keine zusammenhängende Story erzählen. Es geht letzten Endes um unterschiedliche Kapitel, die jeweils ein sehr berühmtes
1: Experiment aus der Geschichte der Psychologie beschreiben. Obacht Leute, ihr könnt in dem Buch einfach willkürlich von A nach B springen. Von so Von Kapitel ist es. zu Kapitel. So ist es, ganz genau so ist es.
0: Und jetzt können wir natürlich nicht, das sind insgesamt, sind das zehn Kapitel. Jetzt können wir natürlich nicht auf jedes Kapitel eingehen, aber ich habe mir einfach mal so ein das ist fast wie in so einem Bücherclub jetzt ich habe mir einfach mal so ein paar Kapitel rausgesucht uh, die ich einmal kurz stell mal
1: vor ansprechen möchte willkommen zu unserer Jahressitzung unserer Buchautorin genau als nächster trägt vor Tobias, ja. was hast du mitgebracht? Und das gebracht?
0: zweite Kapitel als Beispiel trägt den Titel Obscura mit dem Untertitel Stanley Milgram und der Autotretz Gehorsam. Da müsste bei dir doch auch was klingeln, Kling, 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 oder? kling. Milgram schon mal gehört? ist
1: böse. Milgram ist böse? Ja, Milgram ist böse. Also er hat schon seine Probanden hart verarscht, muss man sagen. Die hatten schon Schiss in seinem Experiment.
0: Das stimmt. Also der Titel des Kapitels sagt ja schon, worum es so ein bisschen geht. Um das Thema Autoritätsgehorsam. Warum ist das so? Was für Faktoren spielen da eine Rolle? Was macht das mit Menschen, das Thema Autorität? Ähm, die Geschichte dahinter sind natürlich, wie so oft, die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges. Und der als äh, amerikanischer ähm, Psychologe wollte halt äh, untersuchen und hatte erstmal so die Idee im Kopf, dass äh, bei den Europäern, insbesondere bei den Deutschen, es irgendwie genetisch eine Veranlagung gäbe, besonders autoritätshörig zu sein, im Gegensatz zu den Amerikanern. Mhm. So, Das war eigentlich so der Gedanke, der damals in der Zeit auch so ein bisschen vorherrschte und er wollte dem so ein bisschen nachgehen und wollte eben halt mal untersuchen, wie weit gehen denn Leute und gibt es da halt irgendwie Unterschiede und hat sich da so ein relativ, man könnte fast sagen, ein perfides Experiment ausgedacht. Eigentlich das damals. ist perfide,
1: das ist nicht vielleicht perfide. Das ja, in ist eine, perfide. In der
0: damaligen Zeit, frühe 60er Jahre, war das einfach ein geniales Experiment. Heute, aufgrund dem Vorhandensein von Ethikkommissionen und so, was ja auch nee. sinnvoll ist, würde so ein Experiment überhaupt gar nicht mehr zugelassen werden. Nee. Ähm, Wer es halt nicht kennt, nur so ein paar kurze Worte dazu, worum es da geht in diesem Experiment. Äh, es werden Rollen verteilt, Lehrer und Schüler. Und der Schüler, der muss Dinge auswendig lernen. Der Lehrer fragt ab. Und wenn der Schüler eben halt einen Fehler macht, wird der Schüler bestraft. Und der wird bestraft durch einen Stromschlag, den er erhält, mit von Fehler zu Fehler steigender Stromstärke. So und es gibt auch noch einen Testleiter im Raum und äh, es wird eben halt beobachtet, welcher Lehrer wann aufhört oder wann den Testleiter fragt, sollen wir jetzt wirklich noch weitermachen oder sonst irgendetwas? Das waren natürlich nachher keine echten Stromschläge und so, aber der Lehrer, der Versuchsaufbau war so, dass der Lehrer immer dachte, er verlei verleiht jetzt ähm, vergibt jetzt echte Stromschläge. Und äh, ich sag nur so viel, die Ergebnisse sind kulturunabhängig und sind erschreckend, mhm. tatsächlich, wenn man sich das durchliest. Und äh, wer mal im Internet ein bisschen luschern möchte, dieses Experiment wurde, ich meine, in den späten 90er, Anfang 2000er Jahren oder so in Holland im Rahmen einer fiktiven Fernsehshow wiederholt. Auch ein interessantes Experiment. auch äh,
1: nach 2000 nochmal... Ja, da war das nach 2000, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das war dann in einem anderen Rahmen, das war in einem deutschen äh, Labor. Ah, okay. Und das ist auch einfach nur wieder so ein Experiment gewesen, dass sie es nochmal wiederholen wollten, um zu gucken, okay, stimmt jetzt die Hypothese? Ja, nein, stimmt auf jeden Fall immer noch. jo wir haben uns nicht verändert, Leute. Ist halt
0: ein Kapitel, und in diesen Kapiteln geht es dann immer so ein bisschen um die Geschichte äh, des Wissenschaftlers, sage ich mal. Wo kommt er her, wann hat er gelebt und was hat zu dem Versuch geführt? Und dann wird der ganze Versuch alles so ein bisschen beschrieben, alles sehr gut zu lesen, kein trockenes Fachbuch. Äh, zweites Beispiel, vierter, äh, viertes Kapitel mit dem Titel Notlandung und dem Untertitel Dali und Latanés fünf Schritte hilfreichen Verhaltens. Das da hatten wir ja sogar im Podcast nichts. schon mal drüber geredet. Ja, haben wir. Ja, natürlich. Also wer wann Hilfe leistet, das ist Dali und Latané. Ah, Verantwortungsdiffusion ja. und so weiter und so fort. Das hatten wir in einem Podcast. Das hast du sogar vorgestellt. Mhm. Das ist Dali und Latané.
1: Aber ich kenne das unter einem anderen Namen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja, ja nicht schlimm. Also
1: Verantwortungsdiffusion unter einem anderen Forscher. Deswegen das sagt man jetzt
0: nee, aber ja. Aber gut. von denen kommt dieses Ganze um diese Hilfeleistungsgeschichte und so weiter und so fort. Okay. Ähm, genau. Also auch Recht bekannt und der, äh, auch dieser Versuch hat viele bis heute bekannte psychologische Phänomene sozusagen hervorgebracht. Und dann habe ich als drittes Beispiel einfach nochmal ausgewählt, das achte Kapitel, Verloren im Einkaufszentrum, mhm. heißt das mit dem Untertitel, das Experiment der falschen Erinnerungen. Und da geht es eben halt darum, dass, wenn man es richtig anstellt, unser Gedächtnis, unsere Erinnerungen beeinflussbar, manipulierbar und auch veränderbar sind und man in der Lage ist, mit bestimmten äh, Methoden einfachen Methoden tatsächlich uns Erinnerungen ins Gedächtnis einzupflanzen, die nie stattgefunden haben. Oh ja, dazu äh, Das werde ist keine ich bald,
1: Verschwörungstheorie. Nee, dazu werde ich bald auch ein Buch anfangen von Dr. Julia Shaw. du wohl. Habe ich den Namen vergessen? Das d -d -d Gedächtnis.
0: Dann solltest du vielleicht, bevor du dieses Buch anfängst, dieses Kapitel nochmal lesen, dass du fachlich auch so ein bisschen im Bilde bist und oh, dann yeah. bei der Lektüre Hintergrundwissen underlust. I will do it. Yes, yes. Also, von Mäusen und Ratten, Lawrence Later, Empfehlung für von alle Mäusen die... Mäusen und Ratten, Leute. Äh, Habe ich gesagt, von Mäusen von und Ratten? Von Mäusen
1: und Ratten hast du gesagt.
0: Ja, von Menschen und Ratten, Mäusen, Menschen, der äh, Anhalter uns. durch
1: die Galaxis, ihr wisst, wovon ich rede. Auf jeden Fall. 42 und so. 42.
0: Ähm, von Menschen und Ratten, selbstverständlich. Empfehlung für jeden, der sich ein... Bisschen mit Psychologie beschäftigen möchte, was Psychologie eigentlich so macht und hervorgebracht hat, ohne jetzt irgendwie Fachbücher zu wälzen oder sonst irgendetwas. Ähm, da kriegt ihr auf jeden Fall einen Einblick, womit sich Psychologie so beschäftigt und das ist mega interessant. Aber sein kann. ist
1: es nicht eher ein bisschen sozialpsychologischer Veranlagt oder ähm, ich glaub, da kann man sich jetzt Ich streiten, sag mal so, das erste Kapitel
0: fängt mit Skinner an. Ja, das nee, hat jetzt mit Sozialveranlagt wenig nicht zu tun. Wirklich. Stichwort Konditionierung und so. Ja. Ja. Nein, das war jetzt für das weiß ich, dass du das weißt, das war jetzt für die Brainies da draußen, Ach für die die so. es nicht wissen. Viele von euch wissen das natürlich auch, überhaupt keine Frage, aber wir wollen ja hier jene erreichen. Ja, ja Was
1: ist ja. denn dein zweites Buch, Hör mal? Mein zweites Buch ist von einem Verhaltenswissenschaftler und Psychologen, nämlich geschrieben oh. von Paul Ekman. Kenn ich. Paul Ekman ist nämlich ein Höchst berühmter Mensch auf dem Gebiet der Emotionen zum einen, Emotionen und Gefühle und vor allen Dingen der Verhaltensdeutung und vor allen Dingen der Analyse von Mimik, Gestik und Körpersprache. Hier insbesondere,
0: damit hat er sich eigentlich den großen Namen gemacht, Mikroexpressionen.
1: Genau, da kommen wir aber später nochmal drauf zurück, nämlich das FACS, das Facial Action Coding System. Da kommen wir gleich dazu. Also generell heißt das Buch, was ich gelesen habe, Gefühle lesen, wie sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren. Zweite Auflage aus dem Springer Verlag. In dem Buch werden erstmal die Forschungsergebnisse in ihm ein bisschen dargestellt. Ne, wie ist der Typ eigentlich darauf gekommen? hier so ein paar Emotionen im Gesicht zu erkennen und, und, und. Na, der ist nicht äh, grundlegend dahin gefahren und wollte unbedingt jetzt mal gucken, ja, wie sieht denn eigentlich Trauer bei dem aus und wie sieht das und das bei dem aus, sondern er wollte grundlegend erstmal forschen. Aber je, je nachdem, er ist nach, ähm, in, 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 nach Uganda, nach Uganda, glaube ich, geflogen und hat dann eine Expedition gemacht und ihm ist dann irgendwann aufgefallen, dass die... Ähm, Afrikaner dort unten andere ja sage ich mal Expressionen also Ausdrücke im Gesicht haben und andere Verhaltensweisen wenn es um Basisemotionen geht wer die Basisemotionen nicht kennt das ist äh, Angst Trauer Überraschung Ärger Zorn und Freude soweit ich das jetzt richtig habe im Kopf ich weiß es nicht so genau
0: ja ich bin da jetzt auch überfragt dass ja. es Basisemotionen gibt weiß ich
1: Sechs Aber Stück an der Zahl auf jeden ich Fall. Könnte ich könnte sie jetzt auswendig auch Ich glaube, nicht es sind die, also ich musste die mal auswendig lernen für eine Klausur. Aber das ist auch schon ein hey, Jahr hey, her. Ja, ja, ja. Das ist ein Jahr Volumie her. lernen, bla bla bla. Das ist ein Jahr her. Ähm, tatsächlich geht es halt darum, dass er, wie gesagt, erstmal historisch erklärt, wie bin ich zu der Forschung gekommen. Dann ist er, kommt er darauf, okay, was, wofür sind Emotionen überhaupt gut? wozu dienen die im Alltag, wozu dienen die evolutionär, gab es die auch schon bei den Tieren, warum gibt es die jetzt bei uns Menschen? Und dann kommt er langsam darauf, dass er so ein bisschen ins Detail geht ne? und schaut, okay, wie könnte jedes einzelne Gefühl im Prinzip aussehen, wie macht sich das ein bisschen mehr merkbar, geht halt auf das Facial Action Coding System ein, also seine Gesichtserkennungssoftware, sag ich mal, womit er feststellen konnte, ähm, wie viele unzählige Gesichtsausdrücke es gibt. Es, nämlich, es gibt nämlich aber 10.000 Gesichtsausdrücke, die wir mit unseren, ich glaube, 100 und 110 Muskeln. Ich glaube, es sind 110 Muskeln im Gesicht ausdrücken können. Und äh, dementsprechend kommt er dann immer weiter in die Materie rein und erzählt uns dann darüber, Naja, jedem auch sei. Also ich lese euch mal einfach ein paar kurze Auszüge aus dem Inhaltsverzeichnis vor, damit ihr mal verstehen könnt, worum es eigentlich so ungefähr geht. Ja, da bin geht. ich jetzt ja mal Na, gespannt. Also können wir beeinflussen, was uns emotional werden lässt? Können wir das zum Beispiel anhalten? Können wir das stoppen? Können wir es verbergen? Geht das? Ja, nein. Da beschäftigt er sich mit der Frage. Viertes Kapitel, emotionales Verhalten. Was ist das überhaupt? Wozu dient das? Wo wird das produziert? Dann hast du die einzelnen, ja, Emotionen, die er durchgeht. In Kapitel 5, Trauer und Verzweiflung. In Kapitel 6, Ärger und Zorn. In 7, Überraschung und Angst. 8, Ekel und Verachtung. Das hat er nochmal hinzugefügt. Das war in der ersten Auflage nicht mit dabei. Die hast nämlich du in deinem äh, Schrank stehen. Die heißt nämlich anders. Die heißt nämlich, ich sehe, dass du lügst. Oder ich erkenne, dass du lügst. Und gut, ja, stimmt. Ich, ich, ich weiß, dass du lügst. Ja, ich habe von
0: ihm auch ein, zwei Bücher ja, ja.
1: Genau, richtig. Und ähm, er hat auch noch mal einen Test angehangen. Ah. Ähm, genau, nämlich seine Tochter Eve Ackman, die ein bisschen jünger ist als er, ein bisschen sehr viel jünger. Die bewegt sich so in meinem Alter, so zwischen na, 20 und 25, glaube ich, ist die heute ähm, und stellt da die einzelnen Grund, ich sag mal, grundlegenden Emotionen da, die du aus dem Gesicht erkennen kannst. Und ähm, hat das mit einem Test versehen, ob man es dann halt richtig erkennt oder nicht. Genau, du blätterst gerade die Bilder ja, ich sehe schon, da sind,
0: also, da sind also Fotos, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, da sind also äh, Fotos, die verschiedene Emotionen ausdrücken durch relativ geringe Veränderungen der Mimik nur. Also auf den ersten Blick sehen, sehen die Gesichter alle relativ neutral aus. Nur wenn man eben halt äh, genau hinschaut, dann kann man den einen oder anderen Unterschied sehen und kann sich da selber mal so ein bisschen überprüfen, wie talentiert man so ist, das zu lesen.
1: Genau so ist es nämlich. Ja. Ein tolles Buch, wenn man sich ein bisschen mit Verhaltensanalyse auseinandersetzen möchte, mit Emotionen. Das bedeutet, wie äh, das Olympische... Ich hau hier das Mikrofon nicht um. Ja, Sorry, ich bin hier schon wieder gewaltbereit. Am, am Bücher sortieren bist du hier. nee ähm, Genau, wenn ihr euch mit Emotionen ein bisschen auseinandersetzen wollt, mit Körpersprache, Mimik, Gestik, was wirklich im Berufsleben Wunder wirken kann und euch einen totalen Vorteil verschafft, dann schaut euch einfach mal gern dieses Buch an, Gefühle lesen oder googelt einfach mal Paul Eckman. Paul ist klar, brauche ich nicht erklären, Eckman wird nicht mit CK, sondern nur mit K geschrieben und Natürlich nur mit einem N am Ende. Weil der ist ja Amerikaner. Ne? Hm. Ja, und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, war
0: der doch auch zumindest in beratender Funktion tätig für eine recht berühmte Fernsehserie.
1: Ja, für Light to Me nämlich. Light to Me, auch eine ganz, ganz tolle Serie. Ähm, tatsächlich wird da so ein bisschen seine Geschichte äh, hochgeholt. Denn ähm, ist ja Cal Lightman... Wer, welcher ja der Protagonist innerhalb dieser Serie ist war nämlich auch damals komischerweise bei Stämmen in Afrika und hat diese erforscht, in Südamerika und hat diese erforscht und blub und, blub und hast du nicht gesehen. Ja, und ja. Ist ein totaler Geek, was überhaupt das äh, Gesichterlesen angeht, beziehungsweise die Verhaltensanalytik und arbeitet auch mit dem Facial Action Coding System und, 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 und. und. Also es doppelt sich ziemlich. Das bedeutet, wenn ihr erstmal einen kleinen Aufhänger haben wollt und einsteigen wollt in diese Materie, dann schaut euch doch einfach mal die Serie Light to Me an. Die gibt Momentan auf Amazon Prime könnt ihr da mal einfach reinklicken. Gibt es drei tolle Staffeln, die sind auch sehr interessant.
0: Einfach gesagt und natürlich fachlich überhaupt nicht richtig, guckt euch diese Serie an und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann lest die Bücher.
1: Ja, genauso ist es nämlich, weil, liebe Leute, heutzutage kann man nicht mehr alles über das Internet erfahren. Da muss man auch mal in die Bücher gucken, ne? Richtig.
0: Ja, aber das, was man da in der Serie sieht, kann man nicht lernen. Nicht wirklich.
1: Nee, nicht wirklich. Also deswegen, es ist halt auch nur ein Aufhänger. ne? Es ist halt auch nur eine
0: Fernsehserie.
1: Aber wenn wir jetzt mal über Aufhänger sprechen, dann bin ich dafür, dass wir jetzt nochmal unsere Zuhörer aufhängen. Nämlich im Sinne von Musik. Im Iglo? Im Iglu hängen wir euch auf und dann bespielen wir euch mit klassischer Musik, dass ihr noch einen Schlaganfall oben drauf bekommt.
0: Und das bevor die iglo polizei äh, die Eskimo-Polizei kommt. Ne? Die Eskimo ich lässt dann einfach nicht los. Das,
1: das äh, EKA, das Eskimo-Kriminalamt.
0: Ja, oder oder äh, das ähm, Eskimo, das ESK. Das Eskimo-Sondereinsatzkommando. Finde ich super. So, äh, wie auch immer, die, auch die wollen auf Verfahrt zum Einsatzort Musik im Radio hören. Genau so deswegen ihr draußen Leben. an den Volksempfängern.
1: Late Mage Playlist. Okay.
0: Ja, jetzt brauchen wir bald gar keine Musik mehr, wenn du singst, ne? Adam. <lacht> late
1: Playlist. Yeah. Ich glaube, wir bleiben doch lieber bei der Musik. Late, late, late Mage, Late Major, Late <lacht> Oh, aua, das war mein Septum. job. Ja,
0: kleine Sünden bestraft der Gott sofort. Schnauze. Nein. Tobi, ja. Was hast du für einen Song mitgebracht? Ich habe einen alten, nein, einen alten Klassiker wollte ich gerade sagen, nein, einen älteren Song, ich glaube aus den 80er Jahren, später 80er, früher 90er von Madonna, das Lied Open Your Heart. Auch <Sessanger> dieses Lied kennst du wieder nicht, ich merke schon.
1: Nee, das ist
0: ja, das ist kein, keins von ihren ganz großen Liedern, das stimmt.
1: Das Wie heißt das denn
0: nochmal? A Walk in
1: the Park? Das, das hat aber mit heart? Madonna nichts zu tun. Ich weiß ja, und was packst du auf die Playlist? Ich packe auf die Playlist von Vance Joy. Vielleicht kennt ihr Vance Joy. Das ist dieses Lady, come on down to the real das kennt eigentlich jeder. Ähm, und das Lied heißt Georgia. Das ist toll. Jo. Das ist einfach nur so schön immer. Ja, wunderbar. Ja, so, ja. Ehrlich. So. Zieht's euch rein. Ich sehe schon, du hast da wieder so einen spanischen Ja, Jawohl. Nee, heute ist es
0: Landschinken. Jetzt habe ich, nein, das ist auch ein ganz, das ist eigentlich den, das beste, das Filetstück quasi, habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, Stichwort Spannungsbogen und so weiter und so fort, ähm, ja, fange ich einfach mal an, ein, ein Buch von dem Autor, vielen von euch vielleicht auch bekannt, Richard David Brecht, nämlich das Buch, Richard. die Kunst, kein Egoist zu sein, mit dem Untertitel, warum wir gerne gut sein wollen
1: und was uns davon Abhält. Immer da. Hast du dir aber die feine Ausgabe gekauft? Nee, ich habe das Taschenbuch davon. Achso,
0: ja, das ist die gebundene Ausgabe. Ich habe mir das eben halt gekauft, direkt nachdem das erschienen ist. Da gab es das Taschenbuch noch überhaupt nicht. Oh, nicht. Siehst du immer so. Aber Nichts für Sparfüchse. Das, ne? Ansonsten halt ein ganz normales gebundenes Buch. In
1: ja, dann schlag mal auf. Jo. Ach, da sehe ich ja schon was. Was ist das denn? Aber das ist. Super. ach so <lacht> eine schöne Unterschrift. Ich sage es dir.
0: Ja, gut. Wenn du das so ansprichst, ähm. Da ist die Unterschrift von Richard David Precht halt drin, weil ich äh, dieses Buch, nachdem ich es dann gelesen hatte, habe ich dieses Buch mal mitgenommen zu einer, ja, würde ich jetzt sagen, Lesung wäre das falsch, weil Richard David Precht eigentlich auf seinen Veranstaltungen wenig liest, sondern meistens frei vorträgt, äh, was in seinen Büchern drin steht. So äh, immer eine gute Stunde ohne Skript und so, macht er richtig geil. Also wer die Gelegenheit hat, da mal irgendwo hinzugehen, Empfehlung, wenn man einen guten Redner hören möchte. Und ähm, da habe ich mir eben halt den Vortrag sozusagen oder die Veranstaltungsreihe zu seinem Buch auch gegönnt und hat er dieses Buch mit und ähm, ja danach hat er halt Autogramme gegeben und dann bin ich da hingegangen, der einzige Mensch in meinem gesamten Leben, von dem ich mir aktiv selber mal ein Autogramm geholt habe tatsächlich mm. ähm, und da gab es dann auch noch so eine kleine witzige Begebenheit bei diesem Autogramm, also das Buch heißt ja die Kunst kein Egoist zu sein. So, und mit diesem Buch stand ich also in der Schlange an dem Stand, wo er saß da und Autogramme gegeben hat und dann äh, kam ich halt an und legte ihm das Buch hin und dann schlug er das so auf und setzte den Stift an und guckte mich an und sagte so, soll ich da eine Widmung hineinschreiben, wie halt Autoren das so machen. Und habe ich ihn nur angeschaut und habe gelächelt und habe zu ihm gesagt, ich sage, nein, bitte ohne Widmung, ansonsten würde es dem Titel des Buches nicht gerecht werden. Was war seine
1: Reaktion? Er hat gelacht. <lacht> Sehr gut gekonnt Tobias.
0: Herrlich, erzähl uns Ja, Richard hast. und ich sind halt, wir begegnen uns ja, halt ihr auf Augenhöhe, nicht?
1: Ihr seid einfach tut's. Alter
0: Buddy. Ja, also. Richard, Richard wenn du das hörst, ne? Worum geht's in diesem Buch? <lacht> ähm. Letz, letzten Endes ist dieses Buch eine, ja, Kritik wäre es falsch, ein, ein Aufmerksam machen auf Dinge, die ähm, in unserer Gesellschaft falsch laufen. Beispiel. Ähm, Kommen wir gleich dazu, wenn ich so ein bisschen ins Inhaltsverzeichnis reingehe. Ähm, dann geht es natürlich auch darum, so ein bisschen zu analysieren, warum passieren denn diese Dinge. Und ähm, im dritten Teil des Buches sozusagen, also das Buch hat so drei Teile, kann man sagen, die stelle ich auch gleich noch ganz kurz vor. Im letzten Teil des Buches geht es dann darum, Vorschläge zu machen, wie könnte man das denn anders machen und damit ihr mal so ein Gefühl habt, um was für Themen geht es denn da überhaupt, will ich euch einfach mal so ein paar Beispiele aus dem Inhaltsverzeichnis nennen und mal gucken, was da so für Begriffe und Titel auftauchen, mal gucken, was dir so dazu einfällt. Als allererstes der erste Teil, also noch nicht das erste Kapitel, der erste Teil des Buches heißt Gut und Böse. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, sind das ja schon mal zwei Begriffe, über die man vortrefflich diskutieren kann.
1: Zwei Extreme. Ja, letzten Endes,
0: wer will das auch entscheiden, was Gut und Böse ist? Und jeder sieht das vielleicht so ein kleines äh, bisschen anders. Ähm, ein Kapitel aus diesem Teil heißt zum Beispiel Der Fürst, der Anarchist, der Naturforscher Forscher und sein Erbe mit dem Untertitel Wie wir miteinander kooperieren. Mhm. Ja, Also wo es wohl darum geht, wie denn überhaupt verschiedene Menschen miteinander bestimmte Dinge machen und so weiter und so fort. Dann äh, ein weiteres Kapitel heißt Das Tier, das weinen kann mit dem Untertitel Die Natur der Psychologie. Also haben wir hier auch wieder psychologischen Content. Ja, Wir haben äh, philosophischen Content in diesem Buch, wir haben psychologischen Content, wir haben politischen Content, wir haben ähm
1: wirtschaftlichen Content vor allem auch. Wir ja, ja, ja,
0: ja, ja, wirtschaftlichen Content werden wir da auch auf jeden Fall drin haben und soziologischen Content halt. So von, da von daher ein sehr vielschichtiges und interessantes Buch. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ähm, dann weiterhin in dem äh, ersten Teil des Buches gibt es dann auch noch so Kapitel, die heißen zum Beispiel äh, Natur und Kultur, wie wir Moral lernen oder soziale Schach, wie viel Egoismus steckt im Menschen, ja, wo erstmal so betrachtet wird, wie ist denn der Mensch überhaupt so... Aufgestellt, wie funktioniert denn das aus, aus Sicht der Psychologie? Hier zum Beispiel das Gute und ich, wie wir unser, äh, wie uns unser Selbstbild, nein, wie unser Selbstbild uns verpflichtet. So ist der Untertitel. Also da geht es dann so ein bisschen darum, was sind denn eigentlich, äh, oder warum sind meine eigenen Werte und Normen denn so stark in mir, beispielsweise? Ähm, ja, dann das zweite oder der zweite Teil des Buches heißt Wollen und Tun. Mhm.
1: Um, und man ja. muss dazu sagen, dass die Kapitel von Richard David Precht immer sehr kurz gehalten sind. Also es ist nicht, du schlägst das erste Kapitel auf und liest 50 Seiten, mhm. sondern du schlägst das erste Kapitel auf und liest 12 Seiten und dann kommt das nächste. Aber genau. obacht, es ist aufbauend. Da kann man nicht Definitiv, also ich meine, Kapitel
0: insgesamt trotzdem, insgesamt, äh, hat, Schinke, hat bis zum Nachwort immerhin knapp 500 Seiten das Buch, ne. Also es ist schon ein dickes Buch. Aber, es lohnt sich. Also, es ist ohne eine Scheiß eins der, wie, wie, ich finde, wenn ich mal Fachliteratur außen vornehme, eins der besten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe. Sieht halt aus wie ein also, gut
1: aussehender dicker Big Mac, ne? Du
0: Kannst ja, nee, nicht in dieses Exemplar. Du kannst ja gern mal versuchen, das zu essen. Ja. Ja, wollen und tun, genau. Wollen und tun, der zweite Teil des Buches. Da gibt es dann so Kapitel wie zum Beispiel, die moral der horde warum kopieren von kapieren kommt also was hat denn auch die gruppe für einen einfluss auf diese sachen und da sind wir dann ja schon in der gesellschaft Genau. im, er im ersten und kapitel haben wir schon
1: content unter anderem auch genau
0: im ersten kapitel werden vor allen dingen halt wird der einzelne mensch betrachtet werden unterschiedliche Kulturen betrachtet beispielsweise und miteinander verglichen. In dem zweiten Teil geht es dann eher darum, okay, jetzt, bin, jetzt, ups, jetzt binden wir den Mensch mal in die Gesellschaft ein und gucken mal, was gibt es denn da für Gesetzmäßigkeiten, äh, wie das funktioniert. Im Übrigen sehe ich hier jetzt gerade das Milgram-Experiment, taucht auch in diesem Buch mhm. wieder auf. Ähm, oder äh, was auch äh, interessant ist, da haben wir gewissermaßen auch schon einen Podcast drüber gemacht, fällt mir gerade ein, wo ich das lese. Nämlich denn? das Kapitel der Broker, der Kakao und die Kinder in Ghana, warum wir nie zuständig sind.
1: ja Auch Verantwortungsdiffusion in dem Moment wieder.
0: Ja, oder wenn wir uns an unsere Klimasendung äh, erinnern, warum wir das alle wissen und keiner tut was und mhm. so weiter und so fort. Ne? Also um diese Sache geht es da auch so ein bisschen. Ja, und im dritten Teil, ähm, was dann heißt Moral und Gesellschaft, da gibt es dann... Ähm, Fängt gleich an mit einem Kracher Kapitel Im Reich der Roten Königin, woran unsere Gesellschaft krankt. Und hier, wenn man, ähm, hier geht es viel um Begriffe wie Wohlstand, was die Wirtschaft antreibt, was die Wirtschaft eigentlich antreiben sollte. Und beispielsweise das, was du eben halt auch sagst, ein bisschen ähm, Kapitalismuskritik, ohne jetzt äh, irgendwie ein Kommunist zu sein oder sonst irgendetwas, ne sondern äh, tatsächlich so wie ich das finde auf moderne Art und Weise einfach Vorschläge erarbeiten wie man ein bestehendes kapitalistisches System umgestalten könnte damit es besser in die heutige Zeit passt und vor allen Dingen äh, damit es den Menschen die in diesem System leben insgesamt auch besser äh, geht im Sinne von nicht im Sinne von materieller Zufriedenheit sondern im Sinne von emotionaler und äh, Zufriedenheit und Erfüllung und und all sowas mhm. ähm, ja dann haben wir da noch so Sachen wie die Wiederkehr in der Tugend, wie sich Bürgersinn fordern lässt, okay. fördern lässt, also dass sich Bürger wieder mehr ähm, engagieren, ähm, woran unsere Demokratie leidet und ein sehr schönes
1: Schlusskapitel. Okay, okay, Frage. Ja. Was meinst du, es sei ein Appell oder was ist der Appell, den du aus dem Buch mitgenommen hast für dein zukünftiges Ich? Für mein zukünftiges Ich? Also ähm, die Lektüre dieses Buches, so
0: kann ich auf jeden Fall mal sagen, hat meine... Sichtweise auf äh, manche Probleme, die diese Gesellschaft hat, verändert, auf jeden Fall. Okay. Zum zum Positiven. Und vor allen Dingen hat es mir aufgezeigt, dass überall dort, wo Veränderungen von Nöten wirklich von Nöten sind, und ich rede jetzt nicht davon, mir neue Schuhe zu kaufen oder äh, eine Zahnbürste in einer anderen Farbe zu kaufen, sondern wirklich, was weiß ich, Entscheidungen wie äh, Jobwahl oder die, die, äh, die kulturelle Ausrichtung eines Unternehmens und solche Sachen, also mm. gro gro große Entscheidungen, ähm, dass da tatsächlich einfach wirklich radikale Veränderungen her müssen, damit das in Zukunft noch funktionieren kann und äh, es eben halt nicht mehr so weitergehen kann, nur so an kleinen Stellschrauben zu drehen. Das ist so ein Thema, was ich gerne nochmal aufgreifen möchte ausführlich. Äh, so viel vielleicht schon als kleinen Spoiler. Ähm, das haben wir, glaube ich, in der Eskimo-Sendung oder so, haben wir das kurz gesagt, dass ja. wir irgendwann ja auch nochmal eine Sendung über das Thema Bildungssystem machen werden. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie in der Vergangenheit verändert wurde und wie in der Zukunft verändert werden muss, damit äh, dieses System in Zukunft überhaupt noch funktionieren kann.
1: Dieses System wird nicht weiter funktionieren
0: können. Ja,
1: und äh, sehr
0: beispielgebend äh, finde ich auch das letzte Kapitel mit dem Titel Speakers Corner mit dem Untertitel Der Verlust der öffentlichen Verantwortung und wie wir sie zurückgewinnen müssen. Also im dritten Teil, wie gesagt, nimmt er viele Beispiele. Das sind natürlich seine eigenen Gedanken. Davon kann man halten, was man möchte. Und das ist seine eigene Meinung. In vielen Punkten, die ich da gelesen habe, stimme ich ihm mittlerweile echt überein. In, in manchen Details vielleicht nicht so. Überhaupt keine Frage. Da soll sich auch jeder dann immer seine eigene Meinung bilden zu den Dingen. Aber ich finde, dass das ein sehr erhellendes Buch ist, was ganz, ganz interessante gesellschaftlich Themen und wichtige Themen auch, die uns alle angehen, irgendwie anspricht und eine absolute... Leseempfehlung, wenn man Lust hat, sich so ein bisschen Gedanken zu machen über das Leben, was wir hier in dieser Gesellschaft führen
1: und wie es vielleicht besser sein könnte. Hört sich auf jeden Fall nach einem klasse Buch an, was man mal in den Ferien durchblättern sollte, beziehungsweise akribisch durcharbeiten sollte. Wir sind ja eine Leistungsgesellschaft.
0: Ja, irgendwo dazwischen, du Leistungsmensch, äh, durchblättern reicht da nicht, durchackern muss man es auch nicht machen. Und jetzt ein Tipp für alle, die uns zuhören, man kann es einfach Lesen. Und genießen. Das sowieso. Yay. Ja, und dann kommen wir doch mal zu deinem letzten Buchtipp.
1: Last but not least. Ich stehe ja ganz persönlich auf die Dummies Bücher. Ich finde die klasse. Ich weiß nicht, ob Das ist ihr doch ihr passend irgendwie, ne? Schnauze. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wahrscheinlich schon. Die sind bestimmt den meisten Menschen ein Begriff. Nämlich die Reihe für Dummies. Ähm, dieser Verlag, ich weiß gar nicht genau, welcher Verlag ist es. es ist es auf jeden Fall, äh, eine Marke von Wiley. Ähm, die bringen einfach den komprimierten Content aus großen wissenschaftlichen Disziplinen zusammen und beschreiben es auf wunderbaren 500 Seiten. Ähm, genau, der Wiley VCH Verlag, also eine Marke von Wiley auf jeden Fall. Gut. Jedenfalls rede ich... GmbH und KG KGAA, Kommanditgesellschaft AA. Ja, A -A. scheiß Kommanditgesellschaft. Genau, scheiß Wirtschaft nenn Spaß. Ähm, jedenfalls stehe ich auf das Buch Psychologie für Dummies, habe ich dir aus deinem Bücherregal geklaut muss Keine ich nicht gestehen, ähm, ich werde mir heute Abend auch noch eins bestellen, bö. Aber, ja, wie gesagt, ähm, in Psychologie für Dummies geht es einfach mal darum, die verschiedensten...
0: Wirst du, wirst du wahrscheinlich das Buch bestellen, Intelligenz für Dummies.
1: Manchmal würde ich ihn gerne mit diesen 500 Seiten schlagen. <lacht> was aber auch ein geiler, <lacht>
0: was aber auch ein geiler Buchtitel wäre, tatsächlich.
1: Tobias. Contenance. <lacht> Jedenfalls geht es in dem ähm, Buch größtenteils erstmal darum, was ist überhaupt Psychologie und was ist Hobbypsychologie. Das wird im ersten Kapitel erstmal so ein bisschen angerissen und dann wird geschaut, okay, was ist denn diese naive äh, Theorie eigentlich, wie wir Schlussfolgern. Es geht weiter damit, wie wir... Wissenschaft nutzen können, also Theorien nutzen können, um sie auf unseren Alltag zu übertragen. Wir beschäftigen uns mit der Hardware, der Software und der Wetware. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit unserer Biologie, unserem Gehirn. Das heißt, zentrales Nervensystem, peripheres Nervensystem. Wir schauen uns unsere Sinnesorgane an. Wie nehmen wir wahr? Wie setzen wir um? Wie bilden wir uns daraus? Einen Eindruck. Ähm, genauso schauen wir uns das Bewusstsein an noch mal im genaueren, dann, Bewusstsein dazu, die Sinneswahrnehmung, weil die spielt ja da mit, ne, ohne unsere Sinne können wir nicht Bewusstsein bilden. Bei ähm, den Themen, die du jetzt schon so aufgezählt hast, klingt das für mich wie so ein, wie so ein, wie soll ich das
0: mal sagen, das so ist ein spielerisches, so ein Lehrbuch. oberflächlicher, so ein oberflächlicher Gleitflug durch die, äh, Themen des Grundstudiums Psychologie.
1: So oberflächlich würde ich es gar nicht nennen. Also natürlich ist es ein Anriss, von dem ja. Ganzen, was man im Studium Das meine lernt. ich mit Aber ich muss sagen, wenn du jetzt nicht Psychologie studierst, sondern, weiß ich nicht, Mathe auf Lehramt, oh Gott, bitte, mach das nicht, danke. Nein, okay, doch, Mathe-Lehrer brauchen wir, aber Mathe ist grausam für mich, finde ich.
0: Erwähnte ich, dass mein Bruder Mathe auf Lehramt, Mathe und Physik auf Lehramt studiert hat? Mhm. Danke weiß für ich. deine Reaktion. Sehr gerne, er weiß
1: aber auch, was ich davon halte. Nein, alles gut. Ähm, ja, ich auch. Jedenfalls ist es so, dass du dir als, ja, ich sag mal, Fremdberufler in dem Moment oder Fremdwissenschaftler einfach mal diese, dieses Buch reinziehen kannst, weil es auf einem sehr umgangssprachlichen Niveau beschrieben wird. Es wird mit vielen Bildern beschrieben, dass sich das ein bisschen mehr im Gedächtnis festigt. Es wird spielerisch erklärt, wie zum Beispiel Experimente von Pavlov abgelaufen sind, der klassischen Konditionierung her oder beispielsweise von Thorndike, wo er über operantes Konditionieren Philosophie bzw. experimentiert hat. Aber es geht halt auch um biologische Anteile, vor allen Dingen auch neurowissenschaftliche. Anteile, die so ein bisschen vorgestellt werden. Die werden jetzt nicht im Detail erklärt. Das bedeutet, ihr könnt kein Neurowissenschaftler danach werden oder Neurologe oder sowas, aber ihr könnt euch wenigstens ein kleines Urteil darüber bilden, wie unser Gehirn funktioniert.
0: Das klingt nach einem bunten Potpourri von Themen aus der Psychologie.
1: Ja, es geht aber auch noch weiter. Also Sozialpsychologie ist mit drin, Persönlichkeitspsychologie ist sehr viel mit drin. Wir schauen uns aber auch im genaueren mal ein bisschen die moderne Psychopathologie an. Wir schauen wir schauen uns an, wie beispielsweise psychische Störungen entstehen, was passiert da im Gehirn, was hat zum Beispiel die Kindheit damit zu tun, was hat die Gegenwart damit zu tun. Ähm, wir schauen uns aber auch Therapieformen an, wie beispielsweise die tieffundierte Psychoanalyse nach Freud oder die Psychodynamik. Letztendlich aber auch sowas wie die VT, also die Verhaltenstherapie oder die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers. Da wird im äh, 20. Kapitel ein bisschen mehr drüber nach... Nee, gar nicht. Nee, 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 nee. Das ist im 19. Kapitel. Ähm, man schaut sich ein bisschen an, wie psychologische Tests aufgebaut sind. Wir schauen uns aber auch an, wie man mit Stress und Krankheit umgeht. Also wie ihr seht, Leute, ihr habt da so ein Allround-Book auf 500 Seiten komprimiert. Wie funktioniert so ein bisschen die Psychologie? Ist jetzt nicht so, dass ihr danach sagen könnt, ich bin Psychologe, aber ihr könnt sagen, ich bin auf jeden Fall kein Hobbypsychologe mehr. Na, so viel dazu.
0: Das ist ja so ein bisschen generell dieses Konzept auch von diesen Dummies-Büchern, dass je nachdem, welches Thema die gerade beleuchten, eben halt äh, einfach ganz viele Aspekte aus diesem Bereich in relativ komprimierter Form mal fachlich so ein bisschen kurz aufbereiten. Ähm, tatsächlich ich, ist ja auch mein Buch. Ich kenne solche Bücher natürlich auch, auch wenn ich das jetzt nicht in Gänze gelesen habe. Ich habe das mal geschenkt bekommen. Ähm, es ist halt gut verständlich einfach geschrieben. Und äh, das ist bei allen Dummies Büchern auch so, von daher auch für den Laien absolut und verstehbar, sag ich mal, für den psychologischen Laien. Das halt bloß ein bisschen
1: Ausdauer mit. Es ja. sind halt 500 Seiten. Ne? Genau,
0: genau. Wobei man hier natürlich auch nicht, man muss jetzt nicht das von der ersten bis le letzten Seite lesen, wer sich für Psychologie interessiert, Empfehlung. Beziehungsweise oh wow. vielleicht, vielleicht auch für die Leute, die sich überlegen, ob sie nicht mal Psychologie studieren wollen äh, und aber gar nicht so ganz genau wissen, okay, was passiert da fachlich eigentlich? Da kann man mit so einem Buch auf jeden Fall kriegt man einen sehr, sehr guten Einblick, womit sich die Psychologie alles so beschäftigt, was für Methoden verwandt werden. Teilweise ja auch, wenn du von Therapie sprichst, was es für Berufsfelder gibt, wo das Anwendung findet und so.
1: Genau so ist das nämlich und die Titel sind abnormal geil. Also sowas wie du böse Ratte, du böse oder Torndykes Katzenknuddeln. Das ist halt geil. Bei der bösen Ratte geht es vermutlich wieder um Skinner. Ja. Richtig, genau so ist es. Oder sowas wie eine helfende Hand reichen. Könnte auch missverstanden werden.
0: Das ist jetzt, naja, ich sag da mal jetzt nichts zu, außer dass das jetzt schon das zweite Mal ist, dass du hier so ein...
1: Parental Advisory Sexual Content. Genau, äh,
0: in Umlauf bringst. Aber gut, lass ich nochmal so Entschuldigung, Bei dem
1: ersten Mal wolltest du drauf einsteigen, ja. Nein,
0: also da habe ich nur, da habe ich einen Liedtext zitiert,
1: tatsächlich. Ähm. Ich kann dir dieses Lied nachher auch. Spielen. und du ja, sagst du ich bin da gerade gedanklich ich, das meine ich ja gar nicht ich meine von dem ihr e e Emotionen wo, wo ich über Gefühle lesen gesprochen habe das Buch von Paul Eckman da wolltest du auch schon öfter auf solche kleinen bösen Sachen Situationen hinaus da wollte ja, der ich Tobi da wollte ich immer so lieb da Dabei wollte ich ist auf total versaut mit den Muskeln <lacht> und Ausdrücken da wollte ich auf Scheißen hinaus ja, genau richtig eigentlich bist du ein bisschen versaut
0: Okay, dass du jetzt Scheißen und Sex miteinander zusammenbringst, das, das ist ich auch nicht sehr gesagt. interessant. Was hast du gesagt?
1: Was? Zur Hölle? liebe Leute, wie ihr merkt, ne?
0: <lacht> ja, wir können auch anders. Irgendwann machen wir nochmal die große Ekel-Sendung und dann besprechen wir all solche Themen.
1: Oh ja, dann können wir über Pickel ausdrücken, reden. Oh mein Gott. Und
0: vor allen Dingen ein ganz wichtiges Thema, über das wir da reden werden, das Thema Toilettenpapier. Da gibt es, also da müssen wir echt was besprechen. Aber egal, das hat jetzt in dieser Sendung erstmal Oder nichts verloren.
1: Falten. <lacht> Herrlich. Ja, danke fürs Kaputtmachen des Spannungsbogens. Die wissen ja gar nicht, worum es geht. Also, außerdem haben die das bis dahin eh vergessen. Ach so. Na, das Arbeitsgedächtnis hält das nicht so lange drin. Da könnt ihr alle mal sehen,
0: wie viel Zutrauen Noah so zu euch hat. Ja, Entschuldigung. Ich denke
1: nur wissenschaftlich rational. Das ist halt der Fall. Aber jetzt hier nicht lang umschwafeln. Alles gut. Komm noch mal zu deinem. Das Geräusch der Woche ist folgendes.
0: Genau, also erstmal noch ein paar Worte dazu. Natürlich, es ist wieder da, das Geräusch der Woche. Im Dezember habt ihr es wahrscheinlich schon mm. schmerzlich vermisst. Für alle, die... Ich folge da Noahs Worten, die mittlerweile schon vergessen haben, was wir mit dem Geräusch der Woche bezwecken wollen. Ähm, schickt uns Nachrichten auf Twitter, auf äh, Instagram oder wo auch immer ihr uns sonst findet, wenn ihr eine Idee habt, was das Geräusch der Woche sein könnte. Und ähm, der Gewinner, der oder diejenige, der oder die als allererstes uns die richtige Lösung liefert, gewinnt einen ganz, ganz tollen Preis. Was wird aber noch nicht verraten? Nee. Ja, und das Geräusch dieser Woche ist folgendes. So, bitteschön.
1: Danke. <lacht> Halleluja, das war ein anstrengendes Geräusch der Woche. Psst. Jesus in heaven, Alter. Naja, wie dem auch sei, nach dem Geräusch der Woche kennt ihr es ja, dass wir dann den Tweet der Woche vorstellen. Deswegen oh ja. kommt jetzt der. Mein Tweet der Woche ist von meiner lieblings maus von Luisa Neubauer. Jo, die Lisa kam Schalz, ja auch schon mal vor, die hast du schon mal als der -E woche ganz, glaube ich. toll. Ja, auf jeden Fall. Die ist so poetisch. Wisst ihr auch warum? Wisst ihr was? Auch 2020 werden wir hinfallen, scheitern, Fehler machen. Nur werden wir uns nicht davon aufhalten lassen, sondern aufstehen und daraus lernen. Und dann zusammen stärker, lauter, schneller, gerechter, inklusiver, toleranter und liebevoller werden. Und Erfolge feiern. Schöner Tweet, poetisch, oder? Ich liebe ja, die Alter. Ja, ja, ja. Luisa, Shoutout an dich. Du Ja, bist von mir auch. Geil. Auf jeden
0: Fall, ja. Dann kommen wir so langsam zum Ende, ne? Sind wir jetzt tatsächlich auch schon wieder am Ende angelangt, also es gibt jetzt noch ein, zwei Kleinigkeiten, aber so im Großen und Ganzen neigt sich die Sendung jetzt Fangen dem Ende. Kann wir man mit sagen, Kleinigkeit 1 ne? an. Kleinigkeit 1. Vorhin in einem Nebensatz erwähnt, hier
1: jetzt nochmal ganz explizit, was ist neu? Uh, Instagram. Instagram! Instagram. Juhu, Instagram ist neu. Leute, wir haben einen Instagram-Account. Schaut doch einfach mal auf Instagram unter dem Username my brain" vorbei. Genauso wie, unsere, wie unser Podcast, unser Twitter-Account. Aber nicht wie unsere E-Mail. Und folgt uns einfach mal. Lasst uns gerne ein Like da. Wir posten dort jede Woche unsere neue Folge. Verlinkt haben wir unseren Podcast in der Biografie und versuchen euch so gut es geht auf dem Laufenden zu halten. Genau, so
0: wie diese Woche gesagt, dass wir im Laufe der Woche nach und nach die Bücher posten werden dort beispielsweise und äh, auch, schaut doch mal rein, wenn es gehört hat, vielleicht die ein oder andere Aufnahme ähm, von unseren Aufnahmen. Aufnahme von unseren Aufnahmen. Ähm, ja, und so ein Content halt Schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Genau. Und wo wir gerade bei Instagram sind, eine zweite Sache, die ich am Ende dieser Sendung auf jeden Fall noch erwähnen möchte. Ich glaube, die Person, die bis jetzt am häufigsten in unserem Podcast überhaupt vorkam, die liebe Tekla, nämlich die jetzt auch schon wieder Tekla. ganz rege Werbung über ihren Account für unseren Account macht und so. Vielen, 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 vielen vielen Hinterlass
1: vielen doch mal Frau von Rossi einen Like Genau, und einen auf Follow. jeden Fall.
0: Die auch im Übrigen einen... Ähm, interessanten Instagram-Account hat. Äh, guckt euch das einfach mal an. Sehr inspirierend auf jeden Fall. Sehr. Ja, und dann ist natürlich eine Sache. Zwei. Dann ist noch eine andere Sache übrig geblieben. Vom Anfang der Sendung, es geht ja immer noch darum, tagtäglich äh, zu pendeln von New York nach Chicago mit dem Zug, wie du sagtest. Ähm, also ich, äh, ich habe es jetzt hier... Gefunden, 789 Meilen, das sind so äh, 1000 Kilometer, ähm, vielleicht na, etwas mehr als 1000 Kilometer, sogar 1200 Kil 11, 1.200 Kilometer, so, keine Ahnung, das jetzt, äh, kein Bock, das auszurechnen. Mit dem Zug 18 Stunden eine Strecke. Ups. Ähm, ein besonderer Mensch, wenn das, also, wie viel Pendlerpauschale kriegt denn der viel. bei so viel Kilometer? <lacht> Antwort viel, Punkt. Was machen Sie von Beruf? Pendeln, ich komme yeah. zu nichts anderem. Es geht halt nicht. Halten oder? wir fest,
1: es war wahrscheinlich nicht
0: Chicago. Und
1: wir pendeln jetzt mal auf die Couch, denn es ist schon wieder vorbei mit Fucked My Brain. Aber liebe Leute, seid nicht traurig, denn nächste Woche hören wir uns schon wieder zu alter Stund am Montag. So ist es. Ähm, wir hoffen, ich hoffe, wir hoffen, dass wir euch ein paar Inspirationen
0: geben konnten mit dieser Folge, die ja, auch wenn es eine reguläre Folge ist, doch inhaltlich ein kleines bisschen anders war, aber wir dachten an die neuen Vorsätze, ihr habt jetzt auf jeden Fall sechs Buchtipps, die alle empfehlenswert sind, sucht euch für euch da was raus, was eurem Interesse entspricht und äh, dann hoffe ich, dass ihr nicht enttäuscht äh, seid. Solltet ihr irgendeins von diesen Büchern mal gelesen haben, dann könnt ihr natürlich auch auf unseren bekannten Kanälen auch uns jederzeit da mal einen Kommentar zu so einem Buch dalassen oder so. Ähm, vielleicht, wir posten ja im Laufe dieser Woche die Bücher, wer eins liest und was dazu sagen will, kann das ja auch als Kommentar unter dem äh, Bild beispielsweise machen. Ähm, dann können wir das zuordnen. Mal sehen, ob sich irgendjemand von euch
1: meldet. Oh ja, hinterlasst uns doch einfach mal, wenn ihr euch so ein Buch von uns kauft, dann hinterlasst uns das mal unter dem Hashtag auf Instagram oder auf Twitter, nämlich Fuck My Brain Wäre Ja, mal ja. eine Idee.
0: Ach, apropos BücherBazaar und Büchersendung, jetzt haben wir noch überhaupt gar keinen Sendungstitel. Wenn die Bücher ins Gesicht fliegen. Ins Gesicht fliegen, ins Gesicht, Wir sind ein Podcast. Ja, dann nehmen wir
1: wenn dir bücher um die ohren fliegen wenn, genau wenn dir bücher um die ohren fliegen das finde ich ist ein guter titel so weil wir sind ja auch durchgeflogen durch die bücher richtig heute. und mit diesem oder in diesem sinne sage ich von meiner seite oh, la vie, bye bye ciao und tschüss
0: ja und ich auch ciao